Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, subeditor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre os créditos de descarbonização negociados na B3, os chamados CBIOS, que vivem um momento de muita volatilidade de preços na Bolsa. Bem-vindo mais uma vez, Conrado. Olá, obrigado, Camila. Prazer enorme voltar aqui né, mais uma vez para falar de CBIOS, falar contigo aí com todo mundo que está nos ouvindo. Conrado, o preço do CBIO chegou a atingir o recorde de R$ 200 reais na última vez que a gente falou, em junho, e depois passou a cair bastante. O que foi que aconteceu? Mudou totalmente o cenário? É, pois é, sim, muita, muita coisa aconteceu de lá para cá. É, basicamente, Camila, aquele salto do Cebios, ele chamou a atenção de todo o mercado. E era praticamente uma unanimidade de que o preço tinha, de fato, subido demais, muito além do que estava se projetando para esse ano, que era alguma coisa entre 80 e 100 reais. É, aliás, assim, acho que é sempre bom, só para recapitular um pouco, para situar ainda quem não conhece. O CBIO é o principal instrumento de crédito de carbono do Brasil. Uma unidade de CBIO corresponde a uma tonelada evitada de gás carbônico. O CBIO ele surge com a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecido RenovaBio, de 2017, que tem como motivação o Acordo de Paris, de 2015, no qual o Brasil se comprometeu em reduzir as uh, suas emissões de carbono. E como que isso funciona? Você tem aí do lado comprador a chamada demanda obrigatória, que são as distribuidoras de combustíveis, obrigadas a comprar CBIOS para compensar a emissão de gases do efeito estufa, conforme uma meta definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E do outro lado, do lado vendedor, tem os produtores de biocombustíveis que certificam suas usinas para ingressar no programa RenovaBio e aí eles passam a emitir CBIOS a partir da venda de biocombustíveis. Depois de gerar o CBIO, a partir de uma venda de biocombustível, a usina procura uma instituição financeira para escriturar esse crédito e aí sim transformá-lo em um ativo financeiro negociado na nossa bolsa aí na B3. E, bom, agora voltando à questão dos preços, é, Camila, então o que eu vinha dizendo, o Cebil ele vinha subindo bastante, como você mencionou, esses 200 reais, foi o recorde, estava incomodando os participantes de mercado, principalmente da demanda obrigatória, né, as distribuidoras de combustíveis, uh, mais as regionais de pequeno e médio porte, que compram os Cebios para cumprir as metas individuais. E com o preço alto, essas distribuidoras elas já estavam com dificuldades para repassar esse custo ao consumidor final, que é como termina aí a viagem do RenovaBio. Né? Você está transferindo recursos de quem consome o combustível combustível fóssil, gasolina e diesel, você transfere esses recursos para quem está produzindo os biocombustíveis, etanol, biodiesel, dentre outros aí. E foi então que veio aquele decreto postergando essas metas de 2022, Conrado? 
Pois é, estava é, tendo esse incômodo, uh, o mercado já esperava que alguma coisa uh, pudesse acontecer, uh, ali uh, junho, julho, a gente estava naquele momento de debate no Congresso de medidas para reduzir os preços de combustíveis, é, tanto que depois vieram as medidas ali de ajuste de um teto do ICMS. E, então, em 15 de julho, o Comitê Renovabil, que reúne representantes dos ministérios aí do governo, fez uma recomendação para que o prazo de cumprimento das metas deste ano fosse esticado até o fim de 2023. E depois, em 22 de julho, o Ministério de Minas e Energia ratificou essa recomendação e aí o governo finalmente prorrogou para até setembro de 2023 o prazo para as distribuidoras comprovarem o cumprimento de metas. Uh, esse mesmo decreto, ele também informou que a partir do ano que vem e em diante, o prazo de cumprimento de metas vai ficar sendo estipulado como março do ano seguinte. Então, para traduzir aqui, a meta desse ano, 2022, ficou para até setembro de 2023 e a meta do ano que vem, 2023, ficou para até março de 2024. E a partir isso, de então vai ser sempre março, Conrado? Isso, perfeitamente. Então, a meta de 2024 ela vai ser cumprida até março de 2025. E aí, para ter uma ideia, Camila, o preço do Cebil na B3 ele voltou para R$100 já no fim de julho. E a liquidez do mercado caiu bastante. Assim, o mercado ficou bem esvaziado, porque você tinha de um lado a questão da incerteza regulatória que desanimou aí os produtores de biocombustíveis. E na outra ponta, os compradores eles acabaram ganhando mais tempo, né, mais nove meses para comprar esses créditos para cumprir aí as suas metas. É, agora, por outro lado, o fato de não ter tido nenhuma mudança de meta, é, não ter caminhado aí alguma mudança de ajuste de meta para esse ano, para o ano que vem, isso até que acabou sendo bem recebido pelos participantes de mercado. Então o mercado ele ficou oscilando ali entre R$ 80 reais e R$ 100 reais até basicamente o início de setembro e aí veio, veio outra bomba, vamos dizer assim. né Foi quando veio mais uma movimentação do governo para mudar o RenovaBio. Basicamente, pelo que ouvimos aí dos participantes de mercado, o Ministério de Minas e Energia ele convocou os participantes e apresentou 10 propostas de mudanças no RenovaBio que seriam publicadas em uma medida provisória, lembrando aqui que o RenovaBio é uma lei, e pediu uma resposta dos participantes, até de uma forma apressada na visão de, de alguns dos participantes, pediu uma resposta dos participantes sobre essas propostas a, a alguns dias depois dessa reunião. E são mudanças de fato estruturais aí no programa. E aí foi quando o preço desceu ladeira abaixo, perdeu os R$ 80,00 e chegou até a mínima de R$ 56,00 em 9 de setembro. Esse patamar, para ter uma ideia, ele praticamente ele zerou toda a alta acumulada em 2022. Conrato, faz sentido a gente falar em mudança, em mudança estrutural, num programa que já tem alguns anos, é, às vésperas de um primeiro turno de eleições, o que, que é factível pensar em termos é, de mudança estrutural num programa que já vem rodando quando a gente está tão perto, é, ou de uma continuidade, ou de uma mudança de governo, mas enfim, de algo que possa ser significativo para o mercado, né? 
Sim, as mudanças, elas, é, eu vou falar um pouco sobre elas aqui, até para mostrar um pouco o que, que eles estão pensando em mudar, mas com certeza é alguma coisa aí, Camila, que vai ficar para ser debatido no próximo governo. Né? Não, não vejo algum desfecho dessas mudanças, de todas essas é, propostas aí colocadas acontecendo aí antes. Né? Até houve uma movimentação do lado dos produtores, das associações para... É, apresentar contrapropostas, né? eles são o lado ali mais crítico, que estão mais contra aí as mudanças propostas, mas é alguma coisa ali, uma mudança de rota aí nesse programa, que como você bem disse, aí já tem ali, é, vamos dizer, dois anos basicamente rodando, é um programa que vem amadurecendo. Agora, do lado das distribuidoras, eles enxergam que é necessário uma mudança de rota. É, e de fato, as mudanças todas ali colocadas, elas, elas estão atendendo essa demanda, esse pedido das distribuidoras, porque todas elas, propostas, assim, basicamente, elas caminham no sentido aí de aliviar o custo da descarbonização. É, eu conversei bastante com os participantes de mercado nos últimos dias, tanto do lado dos produtores quanto das distribuidoras, e eu escutei muito isso. Assim, é, existe um apoio amplo uh, do lado das distribuidoras em relação a fazer uma política de descarbonização, mas eles muito, muito levantaram a questão de a que custo. E eu li ali as propostas, Camila, e eu destacaria ali três pontos, principalmente, assim, pensando em questão de mudanças estruturais é, que poderiam, de fato, transformar aí o programa. Um deles é a inclusão de ativos ambientais para cumprimento de meta. Ou seja, a distribuidora ela podia chegar lá, comprar os CBIOS para cumprir a meta, mas ela também poderia comprar um crédito de carbono no mercado voluntário. Ou seja, um projeto de reflorestamento, um projeto de conservação de floresta. Agora tem um detalhe, esses créditos no mercado voluntário, eles têm um preço mais baixo. Então, isso aqui poderia afetar o potencial de preço aí do CBIO e tem também, claro, a questão aí de certificação de projetos, toda a integridade ambiental por trás é, desses projetos aí de florestas. Um outro item que também vai nessa, nessa linha de incluir outros ativos, aí, é, essa questão da fungibilidade aí do CBIOS com outros mercados, seria a questão dos combustíveis sintéticos, como o hidrogênio verde, né, o HVO, por exemplo. A crítica aqui é, é que acaba mudando um pouco uh, a característica inicial do programa, que era focada em biocombustíveis. E também tem a questão da certificação. As usinas hoje de etanol, de etanol de milho, usinas de biodiesel, elas passam por um processo bastante criterioso de certificação. Então, precisaria entender qual que seria a metodologia para tudo isso acontecer. Então, esses são alguns pontos aqui que eles mudam o RenovaBio, essa premissa do projeto, e deixa ele mais amplo. É, agora, outro ponto aqui que muda estruturalmente o programa é a mudança de quem vai ser o participante da demanda obrigatória que deixaria de ser a distribuidora de combustíveis e passaria a ser a refinaria, ou seja, mirando na produção e não na distribuição do combustível fóssil. Agora fica claro, então, por que tem um ruído tão grande no mercado? Tem uma mudança Sim, muito importante estrutural muito importante, nisso. Muito né? importante, exatamente, muito importante. Então, a gente falou já aqui dessa questão de atrair outros créditos, né, que pode ter um impacto no preço do CBIO, e essa aqui, ela muda a questão de quem vai ser o ente da demanda obrigatória. Né? Então, é uma mudança que muda aqui a estrutura do programa. E quando a gente 
fala em refinarias, né, Camila? É a Petrobras que responde aí por praticamente 80% do mercado. Ainda então, é, até... né? Ainda é, né? É bem interessante porque, assim, por um lado, pensando na Petrobras respondendo por 80% do mercado, o repasse do custo do Cebil ele já aconteceria ali na fonte, na hora do combustível chegar na distribuidora. Então, balizaria todo o mercado. Então, do ponto de vista de funcionamento, até é, é um aspecto positivo, se a gente puder chamar assim, sem querer fazer nenhum juízo de valor em relação ao programa, mas mais falando dessa questão de funcionamento, do repasse do custo do Cebil ali é, para a ponta final. Agora, como é que a gente vai ficar no mercado com tanto poder a um só comprador? E aí, pelo que eu escutei com as fontes, conversando com os representantes do Ministério de Minas e Energia, a premissa aqui é a seguinte, justamente no, no, no que você é, colocou, Camila. Olhando à frente, e isso só entraria em vigor aqui, é importante colocar em 2026 essa medida, conforme o texto atual, a perspectiva é que o setor de distribuição ele siga concentrado, aqui estamos falando de três grandes empresas líderes, né, com 70% do mercado, e a perspectiva para o lado da, da distribuição é que vai ficar concentrado ou ainda mais concentrado do que é hoje. Já no lado da refinaria, a perspectiva é de menor concentração, justamente considerando os desinvestimentos da Petrobras, as vendas de refinarias. Então, a estimativa é que, por exemplo, essa fatia ainda hoje de 80%, ela poderia ficar perto de 50% em 2026. Então, essa é uma mudança aqui é, estrutural aí no programa que está colocada ali pelo MME. E, por fim, tem um outro ponto que também envolve muita polêmica e vem sendo debatido há muito tempo aí pelos participantes, que é definir um prazo para que o Cebil seja colocado à venda. Então, assim como o comprador ele tem que cumprir uma meta anual de compra dos créditos, é, o vendedor hoje ele não tem... É, definido um prazo para ele colocar esse Cebil no mercado. Então, ele fez uma venda de biocombustível, gerou um Cebil e ele tem aquilo lá em estoque e ele não tem um prazo definido para colocar isso aí no mercado, na B3 ali para vender. E o argumento é, para definir de fato um prazo, e aqui não está claro se vai ser um prazo curto, vai ser um prazo de um ano também, de três anos, enfim, não tem ainda esse detalhamento, mas o argumento aqui é, do Ministério é que isso evitaria especulação e manipulação de preço. E assim, Camila, olha, eu conversei com os participantes, né, como comentei, e de maneira geral, as distribuidoras elas concordam com praticamente tudo que foi proposto. Tem muita coisa ali que já vinha sendo sugerido, principalmente por esse lado aí das regionais, de pequeno e médio porte. E nesse caso específico aí do prazo para colocar o Cebil à venda, as distribuidoras alegam que isso ajuda a ter um equilíbrio melhor ali de oferta e demanda dos papéis. Já as produtoras de biocombustíveis, elas discordam ali das propostas. Ela vem nesse, nesse aspecto de, por exemplo, definir um prazo que você estaria ferindo as regras de livre mercado para formação de preço e elas criticam ali muito essa questão da instabilidade regulatória, né? muita mudança de regras e que isso acaba é, inviabilizando o investimento de biocombustíveis que é justamente o objetivo final ali do RenovaBio. Né? Você investir em produção de biocombustíveis para elevar a oferta de biocombustíveis e isso baratear ali na ponta final e você cumprir essa questão da descarbonização. Em que pé que está isso agora, Conrado? Como é que o mercado está reagindo a isso? O mercado de maneira geral, né? não só essas duas pontas. 
Olha, as entidades produtoras de biocombustíveis, elas conseguiram, interessante, Camila, isso tudo aconteceu num espaço assim, de 15 dias, né? começou ali 1 de setembro e logo 9 de, até 9 de setembro a, as, os participantes tiveram um prazo para apresentar respostas em relação às propostas ali do Ministério e nesse meio do caminho as entidades elas conseguiram se reunir com o Ministério de Minas e Energia e negociar o envio de contrapropostas até a primeira semana depois da eleição. E é interessante que o preço ele acabou reagindo positivamente depois desse aceno, porque a reação inicial que eu ouvia ali dos participantes, principalmente, claro, aqui os produtores de biocombustíveis, era que o programa acabou, destruíram o RenovaBio e tal. Então, o CBio ele acabou reagindo com essa reunião, com essa, esse, esse aceite do Ministério de ouvir contrapropostas, e o CBio ele voltou um pouquinho, ele já chegou ali de volta na faixa dos R$ 80,00 ali por CBio em 16 de setembro. A decisão sobre o futuro de RenovaBio, ela vai, com certeza, aí, cair no colo aí, do próximo governo, seja com a reeleição do Jair Bolsonaro ou com a vitória uh, do ex-presidente Lula, que é aí, o candidato mais bem colocado nas pesquisas. Então, é um tema que a gente vai ver como que vai dialogar com todo o planejamento de meio ambiente, sustentabilidade, que ambas as plataformas aí, é, vão, vão conduzir para os próximos anos no Brasil. Agora, tem um aspecto bem interessante, Camila, que eu acho legal de colocar aqui, é que um dos principais pontos que motiva a alta do Cebil é a questão da oferta, ou seja, a quantidade de Cebils disponíveis no mercado para que as distribuidoras possam comprar. E as alterações apresentadas pelo MME não eliminam completamente o risco de uma situação de muita disputa pelos créditos, né? muita demanda pelos créditos, que pode levar eventualmente alguma grande distribuidora a enxugar aqui, entre aspas, o mercado e comprar muito além da meta, para se proteger a questão de metas maiores nos próximos anos. Então, o cenário de risco de escassez de Cebil, ele permanece e isso segue no radar do mercado. Existe um potencial de emissão de Cebils a partir das usinas já certificadas no programa e existe uma meta anual definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, né, o CNPE, e os Há alguns estudos que apontam para o risco de faltar CBIOS para o cumprimento da meta. Então, toda essa produção potencial de CBIOS, ela não conseguiria atingir ali um nível adequado para fazer frente a essa demanda anual crescente é, do Brasil para descarbonização. Então, só para situar um pouco quem está nos escutando, a meta para esse ano, 2022, que ela pode ser cumprida até setembro de 2023, ela é de, arredondando, 36 milhões de Cebios. E praticamente 80% disso já está, vamos dizer, resolvido, porque já está nas mãos das distribuidoras, elas já compraram, e aqui eu estou é, somando nessa conta também aquilo que já foi aposentado, ou seja, a distribuidora já comprou o crédito e já aposentou para cumprir ali de fato a sua meta, cumprir o papel da descarbonização. Agora, quando a gente olha para os próximos anos, 2023, 2024, a gente está falando de metas, de acordo aí com a última atualização do CNPE, em torno de 40 milhões de CBIOS, 42 milhões de CBIOS e 24, 50 milhões de CBIOS. Então, eu acho que esse 
fator aqui de quantidade de CBIOS disponíveis, ele vai continuar a sustentar os CBIOS aí em preços mais firmes. E aí a gente tem que monitorar como vão se desenrolar essas mudanças propostas pela MME e se vai ter algum impacto nesse cenário atual de, de mercado que a gente vem acompanhando. Em que velocidade essas mudanças vão acontecer, essas discussões, Sim. as contrapropostas? Estou entendendo que ainda tem muito mais vai e vem é, entre os participantes do mercado e, e, e representantes do governo até chegar a uma solução final, né? Perfeito. Vamos continuar acompanhando aqui de perto, Conrado. Obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!